0: Hoofdstuk 15, deel 1 van Dumby en Zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 15, deel 1. Verbazingwekkende slimheid van kapitein cuttle en iets nieuws voor Walter G. Walter kon het verschijnende dagen niet met zichzelf eens worden over die kwestie van Barbados en koesterde zelfs een flauwe hoop dat meneer Dombey niet gemeen zou hebben wat hij zei of van gedachten zou veranderen en hem later zou zeggen dat hij niet hoefde te gaan maar aangezien er niets gebeurde om dit denkbeeld dat op zichzelf onwaarschijnlijk genoeg was de minste zweem van bevestiging te geven en de tijd zachtjes aan verliep begreep hij dat hij moest handelen zonder zich langer te bedenken walters grootste moeilijkheid was hoe hij de verandering in zijn vooruitzichten aan zijn oom sam zou meedelen voor wie hij voelde dat dit een geweldige slag zou zijn het viel hem te zwaarder oom sam met een zoo ontzettende tijding te bedroeven daar de oude man sedert enige tijd veel was opgefleurd en weer zo vrolijk was geworden dat het achterkamertje weer even gezellig was als vroeger. Oom Sam had de eerste termijn van de schuld aan Domby betaald, en hoopte op zijn tijd ook de rest af te doen, en hem nu opnieuw ten neer te slaan. Nu hij zich zo mannelijk boven zijn leed had verheven, was een droevige noodzakelijkheid. Het ging echter niet aan... Om zomaar van hem weg te lopen. Hij moest er tevoren alles van weten. En hoe het hem te zeggen, was nu de vraag. Wat de kwestie van gaan of niet gaan betrof, meende Walter geen keus te hebben. Dombey had hem met recht gezegd dat hij nog jong was en zijn omstandigheden niet goed waren. En door de blik die deze opmerking vergezelde had hij duidelijk te kennen gegeven dat walter als hij het voorstel afwees wel thuis mocht blijven als hij dat verkoos maar niet op zijn kantoor zijn oom en hij hadden een grote verplichting aan meneer dombey en wel op walters eigen verzoek hij mocht er heimelijk aan wanhopen om ooit de gunst van die heer te winnen en denken dat deze hem nu en dan met een minachting behandelde die eigenlijk niet billijk was maar wat zonder dat zijn plicht zou zijn geweest bleef zijn plicht dat dacht walter tenminste en zijn plicht moest hij doen toen dombey hem aankeek en zei dat hij nog jong was en zijn ooms omstandigheden niet goed waren had zijn gezicht de smadelijke veronderstelling uitgedrukt dat walter wel lust zou hebben om op kosten van een oude man die toch al in bekrompen omstandigheden verkeerde te blijven leeglopen. en dit had de eerlijke jongen tot in zijn ziel getroffen met het plan om meneer dombey voor zover hij dit zonder woorden te gebruiken doen kon te verzekeren dat hij zich in zijn karakter had vergist had walter er zich op toegelegd om zich naar die west-indische benoeming nog vrolijker en vlijtiger te tonen dan tevoren als dit voor een jongen van zijn levendige en vurige aard tenminste nog mogelijk was hij was te jong en te onervaren om te denken dat juist deze hoedanigheid van hem meneer dombey niet aangenaam was en dat het geen middel was om zijn goede mening te winnen als iemand zich onder de schaduw van zijn machtige ongenoegen het zij verdiend of onverdiend tevreden en gelaten bleef tonen maar misschien misschien dacht de grote man dat dit nieuwe blijk van een edel en mannelijk gemoed moest dienen om hem te tarten en nam hij zich voor het te vernederen wel eens moet het toch aan oom sam gezegd worden dacht walter met een zucht en daar hij vreesde dat zijn stem misschien wat mocht beven en zijn uiterlijk niet zoveel hoop aan zou duiden als hij wenste als hij het den oude man zelf vertelde en de eerste indruk van die mededeling in zijn gerimpelde trekken waarnam besloot hij de goede diensten van kapitein cuttle als bemiddelaar in te roepen toen het weer zondag was geworden begaf hij zich nog eens naar de woning van de kapitein Onderweg was het geen onaangename herinnering voor hem, dat juffrouw Max elke zondagochtend een verre tocht ondernam, om de godsdienstoefening bij te wonen, onder het gehoor van de eerwaarde Melchizedek Howler, die toen hij van de West-Indische dokken werd weggestuurd op de valse verdenking, door de grote vijand opzettelijk tegen hem rondgestrooid, dat hij gaatjes in vaten boorde en dan zijn mond ervoor hield. Begonnen was het vergaan van de wereld tegen die dag over twee jaar aan te kondigen, en een benedenkamer had gehuurd ter ontvangst van dames en heren van de dolle gezinte, op wie bij hun eerste vergadering zijn vermaningen. Zo'n krachtige indruk hadden gemaakt dat onder de heilige dans, die de plechtigheden besloot, de vloer bezweek en de hele gemeente beneden in de keuken neerplofte, waarbij een mangel aan een lid van de kudde toebehorend onherstelbaar werd beschadigd. Dit had de kapitein in een ogenblik van buitengewone spraakzaamheid op de avond, toen Brockley. De uitdrager werd afbetaald aan Walter en zijn oom verteld. De kapitein bezocht geregeld elke zondagmorgen een kerk in zijn eigen buurt, waar hij zo goed was om daar de wettige hondenslager een gebrekkige oude man was, het oog op de jongens te houden, op wie hij door zijn geheimzinnige haak een grote invloed uitoefende wetend hoe geregeld de kapitein in alles was maakte walter zoveel haast als hij kon om hem nog voor hij uitging te vinden en had ook het genoegen toen hij de hoek van brick place omsloeg de blauwe jas en het vest van kapitein cuttle buiten het raam in de zon luchten te zien hangen. Het was bijna ongelooflijk de blauwe jas te zien zonder dat de kapitein erin stak, maar hij stak er toch niet in. Anders zouden zijn benen, daar de huizen in Brick Place niet hoog zijn, de straatdeur hebben versperd, die echter helemaal vrij was. Heel verwonderd over deze aanblik, klopte Walter. Een keer aan stinger hoorde hij de kapitein boven op zijn kamer duidelijk zeggen alsof dit kloppen hem niet aanging walter klopte dus tweemaal kuttle hoorde hij de kapitein daarop zeggen en onmiddellijk daarop kwam de kapitein zelf in zijn schoone hemdsmouwen met zijn das als een touw om zijn hals en zijn blinkende hoed op boven zijn jas en vest uit het raam kijken walter riep de kapitein uit met verbazing naar beneden kijkend ja kapitein cuttle antwoordde walter ik ben het maar wat scheelt er aan mijn jongen zei de kapitein heel bezorgd gils is toch niet weer overstuur neen nee, antwoordde walter mijn oom scheelt niets kapitein kapitein kuttle gaf zijn genoegen daarover te kennen en zei dat hij naar beneden zou komen en de deur zou opendoen wat hij dan ook deed maar je bent er toch heel vroeg bij walter zei de kapitein hem nog twijfelachtig aankijkend toen zij boven waren gekomen wel kapitein zei walter zich neerzettend de zaak is eigenlijk dat ik bang was dat ge zoudt uitgaan en ik wilde eens een vriendschappelijke raad van u hebben vertel maar op mijn jongen zei de kapitein jij kunt alles van mij krijgen walter vertelde hem wat er was voorgevallen in welke moeilijkheid hij zich daardoor ten opzichte van zijn oom bevond en hoe het hem verplichten zou als kapitein cuttle zo goed zou willen zijn om hem bij te staan kapitein Kuttels verbazing was zo groot dat zijn gezicht op het einde van het verhaal een leeg masker scheen te zijn waarachter nooit een menselijke ziel had gescholen gij begrijpt wel kapitein cuttle vervolgde walter wat mij zelf betreft ik ben nog jong zoals meneer dombey zegt en op mij komt het niet aan ik moet maken dat ik door de wereld kom dat weet ik wel maar er zijn twee punten dacht ik terwijl ik hier naartoe kwam waarop ik voor mijn oom moet letten ik wil niet zeggen dat ik verdien zijn trots en de lust van zijn leven te zijn dat gelooft gij wel van mij maar dat ben ik toch denkt gij het ook niet de kapitein scheen een poging te doen om uit de diepte van zijn verbazing op te reizen en zijn gezicht weer te bezielen maar daar dit hem mislukte knikte de blinkende hoed alleen maar met onuitsprekelijke betekenis. als ik in leven en gezond blijf zei walter en daar ben ik niet bang voor kan ik als ik naar west Indië ga toch moeilijk hopen mijn oom ooit terug te zien hij is oud en bovendien kapitein cuttle zijn leven is een leven van gewoonte sta vast walter en als die gewoonte ophoudt zei de kapitein plotseling als het ware herlevend maar al te waar kapitein antwoordde walter zijn hoofd schuddend en als het zoals gij eens met recht hebt gezegd zijn leven verkort zou hebben als hij zijn winkelvoorraad en al die dingen waaraan hij zoveel jaren gewoon was had verloren denkt gij dan niet dat het zijn leven ook verkorten zou als hij zijn neef verloor viel de kapitein erop in wel zeker nu dan zei walter met een poging om een vrolijke toon aan te nemen wij moeten ons best doen om hem te doen geloven dat de scheiding maar voor een poosje zal zijn maar daar ik beter weet of vrees beter te weten kapitein en zoveel redenen heb om hem te achten en lief te hebben vrees ik dat het mij heel slecht zou afgaan als ik probeerde hem dat wijs te maken dat is mijn voornaamste reden om te wensen dat gij er hem het eerst over spreekt en dat is mijn eerste punt laveren merkte de kapitein peinzend op wat zegt ge kapitein vroeg walter sta vast antwoordde de kapitein nog peinzend walter zweeg een poos om te wachten of de kapitein er nog iets bij zou voegen maar daar deze niets meer zei vervolgde hij nu het tweede punt kapitein cuttle het spijt mij dat ik het moet zeggen maar ik ben geen gunsteling van meneer dombey ik heb altijd mijn best willen doen en ik heb dat ook altijd gedaan maar hij houdt niet van mij ik kan het misschien niet helpen dat ik hem niet beval daar zeg ik niets van ik zeg maar het is zeker dat hij niet van mij houdt hij stuurt mij niet uit voor die betrekking omdat die zo goed is hij wil mij die zelfs niet beter doen voorkomen dan hij is en ik twijfel heel erg of ik daardoor ooit op het kantoor promotie zal maken of hij mij niet integendeel maar voor altijd van de baan wil hebben nu moeten wij hiervan niets tegen oom zeggen kapitein cuttle maar de zaak zo gunstig voorstellen als wij kunnen en als ik u vertel hoe het werkelijk is doe ik dat alleen opdat ik als het ooit nodig mocht zijn mij een handje te helpen terwijl ik zo ver weg ben thuis een vriend zou hebben die mijn werkelijke omstandigheden kent walter mijn jongen antwoordde de kapitein in de spreuken van salomo vinden wij dit mogen wij nooit gebrek hebben aan een vriend in nood of aan een fles om hem te geven als je dat tegenkomt zet er dan een streepje bij hierbij had de kapitein met een gezicht vol welwillendheid walter zijn hand toegestoken en nog eens zei hij want hij was enigszins trots op de nauwkeurigheid en gepastheid van zijn aanhaling als je dat tegenkomt zet er dan een streepje bij kapitein kuttel zei walter, de vervaarlijke vuist die hem werd toegestoken, met zijn beide handen grijpend. Na mijn oom is er niemand van wie ik zoveel houd als van u. Er is niemand op de wereld die ik zo zeker kan vertrouwen, dat weet ik. Wat het weggaan betreft, kapitein, daar geef ik niet om. Waarom zou ik daarom geven? Als ik mijn fortuin mocht gaan zoeken, als gewoon matroos zou ik het graag doen ik zou het al jaren geleden graag gedaan hebben en het er op gewaagd hebben wat er van terecht kwam maar dat was tegen de zin van mijn oom en tegen de plannen die hij voor mij gemaakt had en daarmee was dat afgedaan maar wat ik voel kapitein cuttle is dat wij ons allemaal steeds een beetje vergist hebben en dat ik op het ogenblik geen betere vooruitzichten heb dan toen ik pas bij meneer dombey op kantoor kwam misschien slechtere vooruitzichten want misschien was de patroon mij toen wel een beetje genegen en dat is hij nu zeker niet keer terug riddington mompelde de verslagen kapitein nadat hij walter een poosje had aangekeken het zal lang duren vrees ik antwoordde walter lachend voor er weer een wittington komt niet dat ik klaag vervolgde hij weer zijn gewone levendige toon aannemend ik heb over niets te klagen ik ben bezorgd ik kan leven als ik mijn oom verlaat laat ik hem aan u over kapitein cuttle en ik kan hem aan niemand beter overlaten ik heb u dat alles niet gezegd omdat ik wanhopig ben dat niet het is maar om u te overtuigen dat ik het op het kantoor niet zomaar voor het kiezen heb en dat ik moet gaan waarheen ik gestuurd word en moet nemen wat mij wordt aangeboden het is voor mijn oom beter dat ik word uitgestuurd want meneer dombey is een vriend die hem kan bijstaan en ook wel wil zoals gebleken is en ik ben overtuigd dat hij dit nog eerder zal doen als ik er niet ben omdat hij mij niet graag ziet dus kapitein cuttle met een kleine verandering van het matrozenliedje. dat gaat naar west indië toe voor meer dan zeven jaren kapitein cuttle kon niet nalaten mee te schreeuwen en besloot het gezang met een lang uitgehaald ahoy dat de hele straat doorklonk en nu kapitein cuttle zei walter hem met grote drukte zijn jas en vest aangevend als ge nu wilt meekomen en oom sam het nieuws wilt vertellen dat hij eigenlijk al lang had moeten weten zal ik u aan de deur alleen laten en tot vanmiddag gaan rondkuieren de kapitein scheen niet veel zin in die taak te hebben of te denken dat hij ze niet naar behoren zou kunnen volbrengen hij had zich walters toekomstige loopbaan zo heel anders voorgesteld hij had zich zo dikwijls verheugd over de schranderheid waarmee hij zijn fortuin vooruit zag dat het hem veel kostte daarvan af te zien en zelfs mee te helpen om die vooruitzichten de bodem in te slaan bovendien vond hij het heel moeilijk zijn oude denkbeelden in dit opzicht overboord te werpen en een nieuwe lading in te nemen zonder in de haast die de omstandigheden vereisten de ene met de andere zaak te verwarren en zelf niet te weten hoe hij het had in plaats van dus met zoveel spoed als walter wel gewenst zou hebben zijn vest en jas aan te trekken weigerde hij dit geheel en al en gaf hij walter te kennen dat hij over een zo ernstige zaak eerst een beetje op zijn nagels moest bijten dat is een oude gewoonte van mij walter zei de kapitein al sedert vijftig jaar als je net cuttle op zijn nagels ziet bijten Geloof dan maar gerust dat hij aan de grond zit. Daarop nam de kapitein zijn ijzeren haak tussen zijn tanden, alsof het een hand was, en begon de zaak met een gezicht vol diepzinnige wijsheid uit alle oogpunten te overwegen. Ik heb een vriend, mompelde hij peinzend, maar hij is op het ogenblik op de kustvaart naar Whitby. Uit, die er zoveel over zou kunnen zeggen en over alle mogelijke andere dingen, dat hij het parlement wel zes zou kunnen voorgeven en het nog kloppen. Hij is tweemaal overboord geslagen, die man, en het heeft hem helemaal niet gedeerd. Toen hij nog een jongen was, kreeg hij iedere dag met een handspaak op zijn kop en toch is er geen mens op de wereld die een helderder kop heeft dan hij in weerwil van zijn achting voor kapitein cuttle kon walter niet nalaten zich heimelijk over de afwezigheid van die wijze man te verheugen en te hopen dat zijn heldere verstand zich niet met zijn moeilijkheden mocht bemoeien voor zij volkomen uit de weg waren geruimd als ik die man de ton aan de Noorwees, zei kapitein Kuttel op dezelfde toon, en hem zijn mening daarover vroeg: Walter, zou hij er een ding van maken dat net zo weinig op een ton leek als de knopen van uw oom? Geen mens loopt zo hard op twee benen, zeker niet dat hij hem kan bijhouden. Hoe heet hij, kapitein Kuttel? zei Walter, die toch enige belangstelling in de vriend van de kapitein wilde tonen. Hij heet Bunsby, zei de kapitein. Maar hemel, hij zou heel anders kunnen heten met zo'n verstand als hij heeft. Welk denkbeeld de kapitein eigenlijk aan deze lofspraak hechtte, helderde hij niet verder op, en Walter lokte hem ook niet daartoe uit want toen hij met zijn natuurlijke levendigheid nog eens over de voornaamste punten van zijn zaak begon te spreken ontdekte hij spoedig dat de kapitein weer in zijn vroegere diepzinnigheid was verzonken en hoewel hij hem onder zijn ruige wenkbrauwen strak aankeek hem blijkbaar niet zag of hoorde kapitein cuttle zat zich inderdaad met zo diepzinnige bespiegelingen bezig te houden dat zijn doorzicht weldra helemaal geen grond meer vond langzamerhand werd het hem duidelijk dat er een misverstand moest plaats hebben en dat het veel waarschijnlijker was dat walter zich vergiste dan hij dat als er werkelijk een west-indisch plan bestond dit heel iets anders moest zijn dan walter die zo jong en onbezonnen was veronderstelde dat het niets anders zijn kon dan een nieuw verzinsel om hem met buitengewone spoed fortuin te laten maken of als er werkelijk een kleine haspelarij tussen hen is dacht de kapitein bedoelen tussen walter en dombey zal er maar een passend woordje van een wederzijdse vriend nodig zijn om alles weer in orde te brengen. De slotsom die kapitein cuttle uit deze overwegingen trok, was dat, daar hij reeds de eer had gehad meneer Damby te leren kennen en in Brighton een heel aangenaam half uurtje in zijn gezelschap door te brengen op de ochtend toen zij dat geld leenden, en daar twee mannen. Die de wereld kenden en elkaar begrepen en genegen waren om elkaar een plezier te doen, gemakkelijk een kleine moeilijkheid van dien aard uit de weg konden ruimen. Het vriendschappelijk van hem zou zijn als hij zonder er Walter iets van te zeggen naar meneer Dombey's huis ging, tegen de knecht zei: Jongetje, wilt gij zo goed zijn, kapitein Kuttel even te rapporteren? dombey in een geest van vertrouwen toe te spreken hem bij zijn knoopschat te haken er over te praten alles in het reine te brengen en in triomf weg te gaan terwijl deze gedachten langzamerhand bij kapitein cuttle opkwamen en een bepaalde vorm kregen klaarde zijn gezicht op evenals een benevelde morgen voor een heldere middag plaats maakt Zijn wenkbrauwen die verschrikkelijk dreigend waren geweest, trokken naar omhoog en werden minder borstelig. Zijn ogen bijna dichtgeknepen van het ingespannen denken, openden zich ongedwongen. Een glimlach die eerst maar drie plekjes had, een aan de rechterkant van zijn mond en een aan beide ooghoeken verspreide zich over zijn hele gezicht ontrimpelde zijn voorhoofd en lichte de blinkende hoed op alsof deze die met de kapitein aan de grond had gezeten nu evenals hij gelukkig weer vlot was einde van het eerste deel van hoofdstuk 15